0: 我跟他认识的时候，他当时其实是有伴侣的，比如说会去翻看他的手机，比如说会去翻看他的聊天记录
1: ，前任的一些手机或者电脑的资料，我来进行一些偷窥这种事情，我是做过的
0: 。我把他电脑上面的那个文件夹给拷出来了，拷出来之后，然后放到我自己的这个电脑上面，然后不断的欣赏。
1: 你去窥探了一段他原本不愿意向你公开、他想保密的一段经历
0: 。我会比较喜欢快速的就线下见面了，我不是很喜欢在网上就一直绵延不断的，只是在线上聊天这个样子
1: 。我也有那种直接见面，但是那种真的是 take a chance， 太冒险了
0: 。我觉得在现今社会 ，only yes is yes。
1: 如果说你想恋爱，我希望你们彼此都是一种主动付出的心态。欢迎大家来到万物有事，我是弯弯，
0: 我是悠悠。我,游
1: 我觉得你好像没有什么机会和人玩暧昧了耶，但<笑>是我自己还蛮……我又不是说我喜欢，就是我还蛮 enjoy 这一个过程的。就是在一个互相还不太清楚、不太了解的一个时机，嗯，试探性的问一些问题，不知道他会开心还是会得罪他，然后适当的耍一些小脾气，来看一下他的底线在哪里，他会生气呢，还是会宽容呢？这些经历你都不会有了。<笑>但是我这些，我目前来说，我都还蛮 enjoy 的。但是我我确实我我确实也会就是还是会从行为上分析他的动机，我不太会去问这个，是我本身的一个性格的问题，就是我觉得直接说出来就太不含蓄了。我是中国人嘛，就真的太含蓄了
0: 。<笑>我明白你说的那种啊，感情里面的小试探、小猜忌，当然我也是欣赏或者说享受这种的啦，就是。因为每个人有太多的面相，有太多的点，你不能完全靠哎，你是不是这个样子的？我给你确认一下哦。就你不可能每一点都是靠这种方式去询问对方，嗯、或者让对方直接报告给你，肯定也不是这个样子啊。我只是说，在那种嗯大的这种呃，你觉得要是一些节点性的，就是有仪式感的节点性的东西，我希望你稍微真诚一点、直接一点，而不是玩那种呃。pull and push 就拉扯关系的这种游戏，就是完全的是在玩弄你的这种感情的这种方式来做。当然，你有一点说的很对啦，我现在也没有这种机会了
1: 。但是你也算修成正果啦，我还在追寻呢。我要是能够像你那样历久弥新，我觉得也不错。嗯，你是我的目标。嗯。
0: 就你刚刚其实提到一点，就是你是那种焦虑型的、依赖型的这种人格，在恋爱关系里面，我为什么问你那个问题，就是是不是他有做一些举动触发了你，加强了你这件事情呢？是因为我其实，在感情里面跟我的人格属性其实蛮像的，就是我其实是一个比较大拉拉的人，就我不是一个特别心思在这种事情上面啊，就是恋爱关系里面心思特别细腻，然后特别敏感型的人，我不是那种。所以其实，我我记得我曾经有一段感情经历，就是让我特别不舒服，感觉事后感觉特别不好的一段吧。就是呃，我会觉得那段经历是因为对方的关系加强了我这种呃，在感情当中会有一点焦虑，或者是会有点安全感特别不足的啊、呃、这种经历吧。就是我记得那个时候应该是在我出国之后的一段感情经历了。那个时候，因为我跟那个人开始的，呃，感情的一开始其实是一个不太好的开始，就是，嗯，我跟他认识的时候，他当时其实是有伴侣的，当然不是不是婚姻伴侣啊，就是互相都是这个谈恋爱的这种关系嘛。但我是个,个当时其实是没有开始，是没有跟他有任何的这种发展的，就只是认识而已。但是两个人可能互相接触着接触着过程当中就会。发展出情愫，然后这个时候呢，呃，他就会在这个是否跟那个他之前的那那个伴侣分开这件事情上面是有过一段时间的犹豫的。那这个犹豫的时间可能现在回想起来不是特别长，可能也就一两个月这样的一个时间。然后我当时其实是以一个比较坚决的态度有跟他说过，我说：“那如果说你不跟……”那个你的伴侣完全的分开的话，我觉得我不要再继续跟你就是保持任何形式的关系了，因为我觉得这样太不健康了。就是我也不希望跟一个人发展，呃，一个有伴侣的人很继续发展这种感情。所以那个时候其实我是做了这样的一个比较决绝的这种决定的。但是他又在这件事情上面，其实又是有有过一段时间的这种犹豫啊，或者说反复呀。然后我因为。可能那个时候还比较年轻，虽然说好像做了一个比较理智决绝,绝的这种说辞，但是其实跟他的关系也一直是没有完全断开的，就两个人还是一种纠缠的关系，就有点像呃，我们三个人在一段三角恋的里面，就是纠缠了一段时间，说长不长，说短不短的一段时间吧。但是最终，其实结果是他跟那个对方是呃选择了完全的分手，然后我跟他最终是在一起了。这段关系，然后这段关系其实也挺长的，前后应该是会有三四年的这样的一段关
1: 系。三四年的三角恋
0: ？没有，我说我跟他在在一起，整段、oh. 时长会有三四年的，<笑> oh. 但是因为我们开始会有这种所谓的三角恋的这种纠缠的这种经历，其实是导致了我后期呃会有一些，就是我现在或者说当时吧。当时，包括我现在，都有一点看不起的这种所谓的那种比较偏执的女生的行为，比如说会去翻看她的手机，比如说会去翻看她的聊天记录，比如说会特别去敏感，说她跟嗯他的前任的这个伴侣是否是有过联系，或者后续有没有在呃发生任何的这种关系啊等等的，就我会特别敏感于这件事情，就导致我在这段关系里面。嗯、呃，在某一个时期吧，就会变得有点歇斯底里，有一点偏执，有一点特别的去，呃，做一些我自己都有点不耻的那种行为。所以，我不是说怪这个人，可能呃，加强了我这个属性。我觉得可能就是一段关系开始的不够好吧？就或者说我自己开始那个坚决绝的这个决定没有做的特别好，就没有坚持下去。真的是等他们完全断掉了关系之后，我再跟这个人啊、呃，可能有一个 clean slate， 然后。完全的崭新的开启我们的这个关系，所以我觉得这个对我其实是到现在我都会有阴影的一段关系，就是我自己是会特别恐惧于说我再在,在一段关系里面有我这种我自己都不耻的这种行为，什么翻看别人的那种就是聊天记录啊，嗯、这种对我来说是特别。<笑>特别猥琐的行为，特别不耻的行为。<笑>我觉得我现在就本身的我是真正完全做不出来这种事情的。但是，一段我觉得不够好的感情关系，就会刺激你到你，加强你去做一些你自己都不能接受的一些行为。我不知道你有没有在你的感情关系呃当中做过一些你现在回想起来很后悔，或者说你自己都啊、呃、不能接受的行为啊？嗯
1: ，三角恋我是没有的。感觉很刺激，但是我是没有的。<笑>这个刺激仅仅是完全抛开道德的考虑哈，但是有道德的话就完全不支持三角恋。嗯，因为你刚刚提到了翻手机这个事情嘛，其实我有有一次我也翻了我前任的手机，但是我不是偷偷翻，我是就是他在我旁边。就前任 A 在我旁边躺着，然后好像是他在跟某某一个人聊天，因为一般情况下我是不会看对方的手机的，因为我觉得这个是一个基本的隐私的问题。但是呢，因为他在旁边，然后我就偷偷瞄了一眼，我就看到他跟一个人在聊天，我就问他啊，呃，是是,是,是谁呀、啊？或者说你们在聊什么之类的？然后他就很大方的给我说了。然后我想说，你就跟我说了，那应该我就可以继续聊吧。然后后来我就他手机放旁边，我就拿起来看，然后我还看网上翻了一下他的聊天记录，结果他就生气了，他就说我不应该看他的手机。然后我就说你的左屏密码都是我的生日，为什么你的手机却不给我看？然后他就说我虽然设置了你的生日作为我的密码，但是并不意味着你有权利或者你。可以获得这个权限来看里面的内容，然后我就说，我当时我就有点生气，我就说，那你改成别的密码吧。然后他就改成了另外一个也是生日的密码。我不想拆穿他，但是我知道那个是他前任的生日啊。但是我就觉得，首先我不是一个，嗯，就是在这种情况下，我不是一个会专门来看你的聊天记录的人。也是因为你在旁边，我问了你，然后你跟我聊了两句，我觉得好像我可以往前翻一翻，然后嗯看一看这个人跟你之间的关系啊，或者怎么样。当然，一方面是好奇，另外一方面也是一个警惕。呃，我没想到他就借此机会就开始觉得这个是我在做一些。非常不正确的事情，所以那个时候我，因为换换过来讲的话，我其实我的手机，我我的聊天记录，我是愿意让他看的
0: 。我其实是这样的，就是我刚,刚描述了我在一段我觉得不是很健康的感情关系的一段的时候，我的表现。但其实我觉得一个比较正常的、真实的我，我是一个特别注重维护。自己以及对方隐私的这么一个人是这个样子，就是我我会觉得真的是己所不欲，勿施于人，就是嗯呃，我甚至会做到什么程度啊？就是对方可能在拿着手机在发信息的时候，我可能会从他旁边会看到，我的视线会刻意的去避避开那一坨，就是我不愿意看到，我不愿意看到有任何你。可能不小心展露出来的任何的信息，我会做到这种程度，就更是更至于说，我肯定是不会去翻，主动去翻看你的手机查你的。就为什么会做那个动作，我觉得是属于你在感情关关系当中，你受到了这种威胁，或者说你的不安全感已经是冒出来了。你会因为这个人可能曾经做过一些什么事情被你看到过，或者说你很明显这个人就。呃，跟你跟另外一个人有一些简感情的这个纠葛，你是知道的。那在后期里面，你就对这个人自然而然的会有这样的一些联想，就任何的蛛丝马迹在你这里看来都是引起你不安全感的这个由头，你就很容易就会触发到你做一些你自己又觉得很不道德、很可耻的事情。我刚刚还遗漏了一个事情，就是我甚至在那段关系里面，我还做过一个事情，就是把他跟那对方可能在我们俩认识之后，他们一起还出去去参加过一个音乐节吧，我记得是，就是然后还呃，我还是从那个对方的那个，就是他的当时的另外那个，就是在纠缠中的那个另外那个伴侣的 Facebook 上面看到了他们俩就是一起出行的照片，哇，你想想这是一个多大的这个冲击跟打击。然后后面就是我们俩在一起之后，我知道他那个电脑里面那个文件夹里面是有他们俩那一次出行的照片的，就是一个庞大的文件夹这个样子，然后一直放在那里。但我我现自己现在理智一点的，我想象起来就是你也，就是你也不可能去要求对方说把那个文件夹给删掉，因为毕竟还是一个就是。一段经历吧，就是有有什么必要删掉？就是、你现在，比如说我跟我现在生活伴侣，我也不可能要求他把他之前的前女友的照片给完全删掉，我觉得也不现实，也是一个非常不理智的这个行为。呃，嗯、所以当时我就做了一个事情，我把他电脑上面的那个文件夹给拷出来了，拷出来之后，然后放到我自己的这个电脑上面，然后不断的欣赏。就是那种啊折磨自己的那种快感，你我不知道你有没有经历过那种，就是你一边觉得很虐，然后一边其实是有快感的，就是你因为你在感觉自己在偷窥那一段不伦的恋爱证据。哇，现在说起来觉得自己好变态啊！但是当时确实就是这种各种的一些不良性的、不健康的这种行为，我现在是都还有阴影的，就是我现在会。极力的避免我可能再陷入到那种不充斥了不安全感的导致的这种呃过激的行为，我是很害怕这这件事情再次发生在我身上的，所以我蛮有阴影的
1: 。我觉得你做这个行为是因为你是算是当事人之一，所以。嗯，可能你有这个充分的动机去做这个事情
0: ，没有，我并不觉得我有动机。我觉得在任何情况下这么做都是非常不道德、非常可耻的行为，也是对自己不好的。主要是我觉得对自己不好，因为你越去做这样的事情，你越是去加强自己的那种就是负面的这种情绪，影响自己的甚至身心健康我会觉得，嗯
1: 、呃，我这样说吧，就是我有做过一件跟你。相似的事情，就是，呃，关于前任的一些手机或者电脑的资料，嗯、我来进行一些偷窥这种事情，我是做过的。但其实，嗯、呃，说实话，当下的感受非常的糟糕，就是你去窥探了一段他原本不愿意向你公开、他想保密的一段经历。虽然你觉得你好像更了解他了，但其实那段。他和他他的过去的那段经历是，其实是会刺激到你的，而且他之所以那样做，跟你毫无关系，因为你本身就是后面出现的一个人，所以，嗯，这种类似的事情我做过，但是我感受非常的糟糕，我也是凭借着非常强大嘛的一个内心，我才能够装作若无其事，跟他在那边还像我没有看过一样的在那边。说话，但其实我心里有一些问号已经开始形成了，就是他跟我讲的，跟我自己看到的，我觉得是有一些小小的出入的，所以会莫名其妙的产生一些怀疑，但是你又没有办法去证实，因为你怎么可能承认你自己偷窥了别人的资料呢？<是>对吧
0: ？是，而且我会觉得这样的行为，我为什么？我现在回想起来，为什么我会那么的觉得？呃，羞愧或者说不耻，我会觉得这么做完全是改变了我自己的我自己这个人，就是我我不是一个会做这样的事情的人，但因为这一段感情关系，让我去做了这样一个我正常的我是不会去做的事情的，我会很生气，嗯、就这件事情改变了我，我会对这件事情特别特别的难受，嗯。
1: 所以，嗯，基本上我也是这样被教育的，导致我现在别人的手机画面我一概不看，除非你真的是主动 offer 给我。但我那个时候我都有可能不太愿意接过来看，因为你主动 offer， 哪怕你是故意这样使计，我基于你的这种主动，我都会觉得。那里面肯定没有事情，我还是相信我我其实觉得，像我们现在这个年纪，也没有靠这种举动来，不需要完全靠这种举动来判断对方对自己是否真心。有很多其他的办法可以判断，嗯，所以手机这个不是必要的手段
0: 。嗯，对，说到这种。这种算是科科技改变恋爱关系就是，<笑>就你原来要窥探一个人的内心是不可能的事情。现在，嗯，我们有手机，嗯，我们我们是有电脑，<笑>科技改变恋爱。没有说到说到这个话题，我我想倒回去说，我们之前不是在说认识人的这个途径，包括说你维持恋爱关系会用到的这种工具嘛？就是从最早我们可能用。书信、日记、纸条，我觉得其实这这段时间还还还蛮有意思的。很多时候，你其实你一个人的笔记，其实也是能体现一些内内心的你这个人的性格也好，<对>心心思也好，包括你在上面画一些东西啊等等的。我觉得还蛮有意思的这个阶段。
1: 就是我后来有交往过几个人，我都是到交往的中后期，我才知道他们有的人写字很好看，有的人写字真的很丑。就是在我们早期，完全是因为有一句话叫“字如其人”，你是可以通过他的字迹来判断这个人是不是一个规整的人，他小时候有没有受过良好的教育，有没有练过书法。
0: 对啊，人家人家 FBI 专门有一项就是分析笔记呢
1: 。对，<笑>所以其实现在我们已经很难，除了一些签名之外，已经很难看到一个人写字了
0: 。对，所以
1: 这个其实这个资料的缺失，呃，我觉得也导致。嗯，失去了一个判断人的一个重要资料，
0: <笑><笑>是。然后从这种书写时期到后面，可能打电话呀，包括一开始有手机之后，最早其实只能就是发。短信，我记得发短信的阶段还是那种，就是你可能一个手机是有内存上限的嘛，可能只能允许一百条还是五十条，<对>然后你多增加一条信息的时候，你就要一条一条一条的去浏览之前的信息，看哪条是值得删，哪条一定要保留下来，然后你还要去价值评估一下哪一条比较重要，嗯嗯、然后删一些你觉得次不重要的这种这种短信，然后给新的短信留下空间。我觉得。这种经历是新一点的人类是没有的这种经历了，我觉得还蛮可贵的
1: 。嗯，现在都没有了。理论上，<对>如果你有 iCloud 或者其他的云服务的话，你的照片其实是可以无限存储的，更不用说信息了。嗯
0: ，<唉>而且我记得我那个时候还有，就我们还有那种交友方式，是属于叫论坛交友或者 QQ 交友。呃，就是那个时候会就是，嗯、呃，可能不晓我我都不太记得那个时候是怎么去，呃、就是认识陌生人了、啊。可能就是就是论坛里面会有一些就是陌生的 ID 账号，然后你对同一个话题感兴趣，然后开始加 QQ， 怎么去聊下去，然后甚至还可以就是呃比较深入的沟通之后，你还会去选择跟这个人去做笔友，就是互相之间写信。即兴这样，我不知道你有没有经历过。
1: 我有，我当时啊、呃，这个跟感情没有关系哈，但是我当时是有过交笔友的这个体验，因为我当时很喜欢看一个杂志，叫做《软件与光盘》，它是一个游戏杂志，<笑>它后面就有一个固定的栏目，就是全国各地的。我差点说成网友，对全国各地的人<笑>寄信到编辑部去，附上自己的个人资料、联系方式之类，有可能就会被刊登出来，然后别人就会给你寄信，然后来跟你交朋友。那我那个时候就是有幸被其中一期《软件与光盘》选中，把我的信息登录了上去，然后我当时还跟好几个人写,写信交笔笔友，然后这样持续了好长一段时间。其实那个时候也有 QQ 了，但是我们完全没有聊 QQ， 我们就真的是只是写信回信，写信回信来几轮。后来当然就不知道从什么时候开始就没有再写了。嗯、但是这段经历，我觉得如果你没有经历的话，我会觉得很可惜
0: 。两个老人家在回忆当年我们是怎么恋爱的，怎么交友的。现在年轻人可能完全不知道写信这回事了吧？是中国邮政还有人在写信吗？有人在寄信吗？中国邮政都开始开卡连锁咖啡厅了，你知道吗？行
1: ，知道。
0: 嗯，然后，然后过了那个阶段，我记得就是开始可以就是打手机比较盛行之后，就开始可以就是。正常的发信息，然后打电话，然后那个时候我记得我比较常用的一个招数哈、啊，就是可能在短信里面给呃聊聊一些就是暧昧情绪，<笑>就是我记得那个时候发短信就是已经过了那种内存有上限的年代啊，就可以随意发的时候，但是我还是会在每一条短信里面我会字斟句酌，就是。精准用词到，就是我真的是每一个词都想用哪一个词，不管前期可能跟跟中国人谈恋爱，后期可能跟外国人谈恋爱用，用用英文啊，我都是会特别字斟句酌的去看我这一句话到底要怎么构造。然后用什么词？然后这里打不打标点？打什么标点？然后放不放表情符号？放在哪里？然后就会特别特别的注意每一条短信，就是我把每一条短信都当成了是我在写一封情书，或者我在写做一个什么文案的创作，就会到这种程度。我不知道你啊，
1: 快问快答，一条短信的字数上限是多少字
0: ？一百、啊？忘
1: 你还写那么多短信，七十个字，超过七十个字就会被拆分成两条短信
0: 。我哪记得呀？但<笑>是我们
1: 现在用 iPhone 都是一条长短信发过来，都没有感觉到好像发短信其实还有字数限制。<笑>但是一条短信是七十个字，嗯、因为你刚刚讲你很认真的想每句话怎么写，我其实是会把那个七十个字的额度用满
0: 。哇，你你真的是在发信息上面都做到了你的就是。八折吗？就是对省钱有异曲同工之妙。<笑><笑>就是我要用到用到极致
1: 。对，因为有的时候你是发一个好，对，真的太铺张太浪费了
0: 。我不是以这种角度。
1: 我短信余额充足的时候，我可能这样做一下；但是大多数时候，我会把它的余额用满。包括我现在，如果说我要发个短信，比如说跟什么媒体沟通或者怎么样。<笑>我没有加他微信的时候，我就必须要发短信。我也是会尽量用满那个额度，然后不让他超过两条。这样的话，可能一些古早的手机，虽然现在也没有了，就收不到，但是我有这种习惯。嗯。
0: 我觉得我在这个事情上面算是跟你有异曲同工之妙吧，就是，但我的目的不是在于预算我肯定不是预算，但是我是要去照顾人的阅读体验，以及我的语法一定要正确，并且里面还一定要显示我的文学素养，以及传递某种我想要传递的，就是情愫，就是我要多项综合下来，就是这个真的对我来说是一一次文学创作。<笑>就是<笑>就把每一次谈恋爱，就是或者说暧昧阶段的这种短信，反正给用到极致。然后，嗯，反正那个时期就是会比较喜欢用短信传情吧。然后到后面一点的时候，我就会啊、呃、比较喜欢就是可能约到线下见面，但是不不一定是网友哈，就是是你可能是同学，或者说你正常生活里面是认识的人。但是我比较喜欢，就是我不要一直只是给你发信息这个样子，就是我还是要有一些现实世界里面的两个人的互动。那那个那个其实现在看的应该算是约会吧。然后我比较常见的约会的手段，我先说我的，啊，我看一下你你跟我一不一样，就是我那个时候会比较喜欢线下约人到呃他家或者我家喝酒看电影。
1: 我一时不知道该怎么说，一来就约家里。啊，
0: uh, 对啊
1: ，我不会，我绝对不会第一次约家里。虽然后来有发生过，但是我不会，我不会一来就约家里。我觉得一定要，嗯，不会一来就约家里。
0: 我聊的不是那种不认识的人啊，我不是聊陌生人啊，就是我是说是在现实生活有一定认识的人，可能是同学，甚至，
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，我还没有缓过神来。但是我我想先聊一个，就是。在哪一种程度下，你就会约线下见面了？是熟悉到什么程度
0: ？呃，分人吧。就像我跟你说，就是是生活里的不算熟人吧，就是、算生活里认识的人，我可能嗯，就还会比较享受一下，就是可能在线上先有一段所谓比较暧昧的这种时光。嗯然后，因为你现实生活其实是还是在一起并行的嘛，就是两条线并行一段时间之后，你觉得可能两个人可以有一些呃更亲密的相处之后，你会想要去更进一步的时候，呃试一下尝试一下有什么可能性的时候，你会约就是这种两个人线下的这种见面。那如果是那种网约呢，是真的是两个陌生人，纯粹只是从网络上面认识的呢，我可能就会先是以。嗯，两个人一起出去，比如说蹦迪，对，两个人喝酒，嗯，对，就是会以这样的一些方式，我会比较喜欢快速的就线下见面啦，就如果两网上确实就是觉得这个人是你跟你气味相投的人，跟你是可能是一类人，你就会快速的想要线下见面。因为我不是很喜欢在网上就一直绵延不断的只是在线上聊天这个样子，就谁有时间跟你线上聊天啊？就大概是这样。
1: 我觉得我无论早期还是现在，我都是希望他有一个过渡的进程的。就是我希望，当然最开始是想看照片，我说的是网约的形式哈。最开始是想看照片，然后我觉得有条件可以视频看一下，然后咱们再聊见面的事情。一般照我这个流程下来的呢，其实都会关系都会持续的比较久。我也有那种。直接见面，但是那种真的是 take a chance， 太冒险了，太冒险了，你不知道你会遇到什么人
0: 。哎，但我觉得这种，呃，其实取决于你的，还是那个词啊，取决于你的 agenda。如果我的 agenda 只是说，哎，我今天本来就想出去玩，我找一个可能聊得来的人一起去，可能这样的，你抱着这样的目的出去的话，即使这个人可能让你觉得有点失望，最后发现不是一路人。或者是说没有一些别的进展之类的，因为你本身目的也不是要有一些别的进展，只是说两个人可能愉快的度过一段时光而已。那这样我觉得无所谓啊。但如果你的目的是在于说，我可能就是保持一个，就是想要进一步发展，想试一试有没有这种可能的，那可能就是会有一定的套路，或者说招数，或者说步骤流程在里面，会比较呃稳一些。
1: 我觉得在那么短的时间内，我其实是判断不了对方的 agenda 是什么样的。因为，呃，其、就、实、是、那一次在就是在交友 app 上跟一个人聊，他约见面的时候呢，我其实是有点犹豫的。但是因为他在我家附近，我就想说，我家附近难道还有什么 creepy 吗？所以我就。觉得嗯，大家应该生活在一个社区，似乎都是彼此差不多的人，所以我就答应了，我就跳过了我刚刚说的前面那些步骤，结果真的是道貌岸然。
0: <笑><笑>什么叫道貌岸然？<笑>就是他
1: 表面上看起来像一个
0: 衣冠清<笑>衣冠楚楚的
1: ，他表面上看起来很衣冠楚楚的样子，但是事实上他一来就想去我家。或者他家，嗯，我想说，一来就去家，嗯、你这个是要干嘛？嗯，四下无人的时候，你就会做出一些什么举动吗？然后我就开始打太极，我就说，要不就在外面公园坐坐，或者怎么样？然后他就说什么，他叫昨天做了，呃，就是运动过，然后不能走太多路，或者说外面蚊子多，或者怎么样，或者说找不到座位。然后我想说，好吧，好吧，好吧，如果非要去家的话，千万不要去我家，去你家。然后我就去了他家
0: 。嗯，你不会觉得这样可能更危险吗？哎，当然两者都很危险了
1: 就。就因为我觉得我去了他家，嗯，我觉得因为我不想把我自己的家暴露给外人，所以基于隐私这个考虑的话，我愿意去他家。但是去了之后呢，其实其实他是有对我动手动脚的。但是我拒绝了他。当然，我拒，我也说这个是 take a chance， 他也没有就是硬碰硬，所以他也就放弃了。我、哦、我在他家，我其实也没有跟他怎么聊天，就他在他的房间处理一些事情，我就在客厅打我的电话。然后打完电话，我觉得没有什么意思，我就走了
0: 、嗯。所以你是你是会在遇到一些就是你不想要的一些行为的时候，你是会直接 say no 的人吗？还是你会婉转的 say no？ 还是你有些时候甚至会将错就错，我不知道啊
1: 。我会，我我那一次我是直接的 say no， 肯定是，可能是因为当时情况太危急，情况太危急，<笑>就是因为他已经在我旁边嘛，所以我必须要 say no， 让他很明确的知道我的想法。嗯嗯，你说，其实因为、哦、我又要提一年龄了，就是我们经历了这么多的事情，一个人是。就是他，即使他没有 say no， 他做一些婉拒，你其实也能够直接看出来他的意思。所以我觉得婉拒呢，意义也不大，就最多表明了你不愿意面对现实，嗯、呃，不愿意面对事实的这个逃避的态度吧
0: 。对，我觉得我在这里也呼吁一下大家吧，就是我觉得在现今社会 ，only yes is yes， 就是。呃，一定是你表达了，或者说对方啊，就是我，这就是一个双方的一个事情嘛。在表达了明确的 yes 的意愿的时候，才是真正的接受，或者说 yes 的意思。就其他的任何的一切，我觉得都是属于啊，可能对方不好意思说呀，或者你不好意思说呀，或者怎么样的。就是我觉得，呃，这种情况其实是蛮普遍的，呃。我觉得我们有些时候其实应该是比较坚决的去 say no 的。如果你有任何的这种不舒服，在一段关系里面也好，或者说关系的初期，或者甚至没有关系，只是在互相之间接触的这个阶段也好，就一定要准确、明确的表达出来 no 这个意思。不然的话，我觉得很容易把自己陷入到一些比较危险的这个境地。当然，我刚刚说的，比如说邀请一些人来我家这些，当然。这个不是说呃推荐大家去做，或者说不推荐大家去做，这个还是要看具体的这个实际的这个案例。如果你对这个人可能有一些真实生活当中的了解，呃，不会对你造成任何，你明确他不会对你造成任何的这种身体的这种啊危害，或者说有这种危险性的话，我觉得是。呃，你愿意两个人可能在家里会这种比较舒服的这个空间里面去相处的话，那是可以考虑的。但是千万不要就是可能呃，把一些就是不太清楚呃背景的人，或者说你自己其实还不太了解的一些人，不太熟悉的一些人，可能往家里这种呃邀请，可能是会是一个比较危险的动作吧。所以其实大家还是要准确的这个去辨别，嗯。
1: 嗯，我觉得还是要了解之后再决定要不要见面，因为贸然见面真的是太投石问路了，就是不稳妥。我是一个保守的人，我不喜欢新鲜刺激，我就是想基本知道这个是人是什么人之后，我才去认识他。所以，我现在对于我贸然去跟那个人见面，我们还互换了微信，我都非常后悔。虽然他是我的邻居，<笑>但我此刻我就很想。一直，我一直 always 我都想删掉他，但是我现在就把他还是放到了一个 forbidden 的分组，<笑>就是眼不见为净。希望他很久没有看到我的动静之后，他会主动的删掉我。
0: 嗯，我这里还想，其实还想分享一段我的这个感情经历，因为联系到我可能几段不同的这个对我印象比较深的这个经历，我觉得这一段其实对于我现在目前这一段看似啊。引号打引号的成功的这个恋爱关系，有很大的一个影响的一段感情经历，其实就是我这一段的再上一段吧。呃，那一段感情经历，从整体我觉得从结果层面上来说，是一段啊、呃、结束情况不太好的这么一段关系吧。就是因为我从头到尾，可能跟这个人的这个相处，我们在整段的关系里面，其实从来没有就是互相。啊、呃，正式的对自己，或者说对对方，或者说对外去宣称过，哎，这是我的男朋友，这是我的女朋友，就是从来没有过这种关系正式关系的这个认定。但是我们前后可能在一起的这个时间，我会去把它认定说算是在一起吧。呃，我觉得在可能会有一个三年左右的这么一个时间，就是其实还是一个蛮长的一段关系，然后。呃，前期的话，我觉得可能呃，我们俩在一起的时候是属于就是可能我们俩都不是特别认真的一段感情关系。什么叫不认真呢？就是我可能对这段感情，我并没有要让它转正，或者说要把它当成一个严肃的关系去对待，甚至发展到婚姻，就是我没有去有这样的这种想法。可能他当时也是没有这种想法的，更多是两个人觉得哎，在一起挺开心的。那我们俩可能就在一起，而且也没有去约定说好，我们在一起的这个过程当中，呃，不要跟别人交往，或者说不要有别的一些就是感情关系的发展。但是我觉得、啊，至少在我们关系的整个的啊、呃、中前期，他都是一个比较 exclusive 的两个人，其实有点像在谈恋爱的这么一段关系。虽然说我们内心可能都觉得只是啊。呃不那么严肃认真的一段关系，但是到后期呢，这段关系就会演化成为，就是说我会越来越觉得说，可能这段关系会要去变严肃了，我可能会要想要去认真的去对待他了。但是那个人可能因为各种各样的原因吧，他个人性格也好，生活环境的变化也好，他自己就呃，我现在看来啊，他应该是不愿意去。啊，进入到一段比较严肃的关系了，但是因为我可能会有这样的一些想法，所以我在一些行为上面、思维上面，呃，就会导致说我可能显象显现出一些比较嗯急迫，想要去去进入一段关系，或者说在感情里面有一点点患得患失了，因为你开始认真了嘛。就是啊、呃，在这段关系里面，就会有一些这样的一些行为表现出来。然后到后期，其实就是很明显的，其实这个人就不是那么想留在这段关系里面了。但是我又是那种，就是可能不到黄河心不死，就是我一定要一个 closure， 就是你到底要不要在一起？你给句名话，就是我已经有点直接这么说的这个意味在里面了。但是后面可能他也没有明确的表达。当然我。也是因为我可能有点陷入到那种关系状态下了，就是我没有及时的去脱身，对后面这一段关系就是弄得可能我比较追着他，他比较有甚至有一点点躲着我的这种关系在里面了，所以后面其实是有点不堪的这样的一个情况。然后结束也是因为他要离开那个城市，然后呃，他当时其实也是有一点点想要，就是可能好聚好散吧，就是可能。啊，我们相处了一阵之后，然后他就很自然的离开了这个城市，然后我们就再也没有再见面了。但是这段感情，我觉得对我来说比较大的这个影响，嗯，第一个就是我会觉得说，我刚刚其实说的那个理论嘛，就两个人到底在这一段关系里面想要的是什么，这一段这个事情是一定要被同频的，他可能。会随着阶段发生不同的变化，但是两个人我觉得一定要保持真实，保持坦诚，保持沟通，呃，在这件事情上保持同频，这个事情才有可能让关系可能比较顺利的发展。它可能不一定是发展到一个开花结果的好结果啊，也有可能是变成两个人就自然而然的淡掉了，或者说进入这种朋友的关系也好，会怎么样也好，就是两个人至少在这件事情上是一致的。我觉得这这是我最大的一个就是经验教训。同时呢，我觉得可能因为跟每一个人的每一段感情关系，因为他都是一个活生生的人嘛，所以其实你可以从他身上学到不少的东西。就是可能每一个前任都会教给我一项比较好的生活习惯啊，或者说比较呃新鲜的一些认知啊、观念啊。从比如说从这个前任身上，我觉得我就啊、呃、捡回了一个我觉得挺好的一个习惯，就是看书的习惯。因为我从小其实是一个特别喜欢看书的人，我是一个书迷。就是我每周的周末的娱乐活动，就是我父母带着我去新华书店去逛书店，然后买书。然后每次买回来的书，其实都是我要呃，我给我给自己下的一个习惯啊，下的一个命令，就是我买回来的书要当天看完。就是我是这样一个这样一个就是如痴如醉看书的一个人。但是随着啊、呃、成长过程当中的各种就是媒介的。加成，然后多媒介的这种，就是呃，让你的注意力分散等等，你会变得就是看书的习惯会越来越减少，到后期甚至就是完全就是不看书了这样的一个状态，因为你可以获得资讯、获得啊、呃、信息的途径越来越多了嘛。但是从这个前任身上呢，就是因为那个时候我记得他还有送给我一个 Kindle， 当然现在也很惋惜 Kindle。好像是退出中国市场了，<笑>就顺便说一下，<笑>顺便说一下时事，<笑>就是他还送给我一个 Kindle， 然后并且跟我推荐一些他当时在看的一些书啊等等，然后我们会在书上面有一些交流等等，我就觉得哎挺好的，我又捡回了看书的这个习惯，包括到现在我,我也是。呃，就是还算是半恢复了我曾经那么就是书迷的一个看书的这样的一个习惯吧。我就是觉得，哎，挺好的。就是真的，你跟一个人每一个人的一个这种深度的交往、深度的这个连接，你总是有一些就是你可以从他身上吸取学习的这个东西。包括这个人，他其实啊，透露一下他的职业吧。他其实是一个大学教授，他在里面可能是教的是某一种某一种语言。那我可能在那段时间，我就会。哎，因为想要去讲他那个语言，所以我也会去学习那门语言，可能又掌握了一门语言的技能。就所以，其实每一段关系，我觉得他最后的结果不一定是所谓的这种 happy ending 好的结局，但是因为你跟他 share 了这一段时光 ，share 了这一段人生经历，啊、呃，跟这样一个有血有肉有肉的人产生了深刻的这个连接，其实也是一段我觉得非常值得回味的。然后也能跟现在的你留下一些什么东西的这样一段很好的一个经历吧。对人生其实没有什么，我觉得需要被后悔的经历、后悔的关系，它总是能跟你带来一段体验的。
1: 嗯，我其实想问一个问题 ，OK， 就是因为你刚刚也聊到了一些前任，当然我觉得我这个问题只会在现在的数码时代才会出现，就是说。你会删掉你的前任吗？
0: <笑>我不会，我没有删人的习惯。
1: 我也不会，但是有的人就会。耶
0: 。我觉得这个，嗯，因人而异吧。就有些人需要有一些仪式感的 closure， 就是我放下这个人了，我跟这个人断掉关系了。OK， 那我去删掉他。那像我可能就觉得，我放不放下这个人，跟我的心理状态是比较有关系的，跟我这种行为上要去拉黑一个人没有任何关系，我并不需要这样的一个仪式感的动作，那可能我就不会选择这样的一个行为
1: 。我哎，是什么时候开始有微信的？是从我第几任开始？反正我之前应该是前一二三，应该是前一二吧，就是前几个前任，因为不是数码时代的关系。我到现在完全失去他的联系方式，别人现在 QQ 其实也很少登录，或者说当时，嗯，就反正因为一时间久远的关系，就是找不到对方的联系方式。我其实有的时候还蛮想和最早的一些前任聊一聊，看一看对方的近况，然后后来的一些交往过的人都一直留下来的，所以。我自己就真的交往过的人就还好，嗯、哪怕我现在非常不喜欢的那个前任 B， 我都是把它放在一个静止的分组里面，我也没有说把它删掉
0: 。所以现代社会就是这种科技带来的，就是你至少说曾经有过交集的人，你是有一个念想留留在那里的，有一个痕迹留在那里的，而不像就是可能在早一些的年代你，你你跟这个人。挥手了，拜拜了，再见了，就可能真的是再也不见了，因为没有任何的现代科技的痕迹留在那里。但是其实这些留留有痕迹的就是人，你到底是不是真的会还会想要去跟他联系？其实都真的是不一定的了，只是说你知道你可能有一天想要找他的时候，你还找得到，可能会有这样的一种心理慰藉在吧。
1: 就像那个巨俊业留大 S 的电话留了二十年，<笑>然后人家那<笑>大 S 也没有换好，然后打电话又打得痛的那种
0: ，嗯，缘妙不可言。
1: 其实到了最后，我其实还是想呼吁一下，听上去有点自私，但是我是其实想呼吁一下恋爱中的对方，嗯。就如果我觉得一个人，如果你恰好是处于一种你现在正在一种接收者的心态，那我觉得你现在其实是不适合恋爱的。就是如果说你想恋爱，我希望你们彼此都是一种主动付出的心态，因为主动性才有可能，哪怕是擦出火花，或者是呃解决问题，其实都是很需要主动性的。我觉得恋爱好像不是很青睐被动的人，所以嗯，呼吁大家都主动
0: 。嗯，我倒觉得恋爱这件事情可以有完全不同的表现方式，有完全不同的关系。但是，一段 serious relationship， 或者说甚至婚姻关系的话，那就不一样了。确实，像你说的，他可能就是需要两个人都主动的去经营，两个人都主动的去可能看。你跟对方有什么不同？对方的哪些点你是可以接受的？你是需要去妥协什么的？因为两个人在一段严肃的关系里面，你是要考虑两个人在一起相处的，就是不仅仅是两个人可能只是玩伴而已。或者说性伙伴而已，他可能<笑>，他可能是你会把这个就是严肃关系的这个伴侣，你会在他身上赋予真的是非常多重的这个角色，可能从性伙伴到玩伴，到安全的港湾，到你可以撒娇的对象，到你可以聊天的好伙伴，到真的是生活上面方方面面都要共同去相处的这种伴侣，啊，到我现在甚至我跟我的生活伴侣还是工作。伙伴就是真的是太多重的角色了，那你要去驾驭这么多种角色，要给他赋予这段关系赋予这么多的意义，那你完全只是躺平或者你只是接收者的这种角色，那肯定是不行的。就是你肯定是需要去主动的去啊、呃、看待、观察、观摩这段关系的发展，包括对方的一些情绪反馈啊等等的。然后可能甚至你要以不是说牺牲自己，就是你。肯定是需要在，就是你把两个人一两个人揉成一段关系的时候，你肯定是要去改变自己，或者说调整自己的某一些啊、呃、对待事物的方式也好，或者说呃观念也好，肯定是会发生改变的。所以我觉得也不一定说那么极端，说你是牺牲自己，也不要那么极端的说啊，我就是不会为感情改变自己的人。就都不要走极端，就是两个人在一起肯定是需要去有一定的迁就、有一定的接受、有一定的妥协的。所以这个当然，这一切的目的就是你是想要一段严肃的、长久的关系的。但如果你只是想呃娱乐自己、娱乐他人，两个人好好的玩一玩，呵呵那也是有有这样的这些关系在里面的。但是前提是我一直强调的，就是两个人的 agenda 要是一致的。嗯
1: ，对。我现在其实回想起来，我就很希望当时我和我的前任 A 在一起的时候，能真的有一个人劝一下，不<笑>也不是劝一下，就是给他一些建议，建议他多给我一些心理上的关心，而不要只给我钱
0: 。所以你就是一个缺缺少一个我这样一个情感博主的情情感咨询师这样的一个角色出现在你的生活中。
1: <笑>你确实很适合当情感博主，包括。呃，我跟我前任 B 在一起的时候，我有很多的烦恼，问你都其实可以得到一个比较理性的解答。虽然我呃很难做到了，但是我觉得你的建议是对的，就是科学上的对的。<笑>
0: 说到好像我是一个纯理性的科学感情分析机器一我不是啊，我其实是在很多段的很感性的这种经历里面，可能总结了一些朴素的道理，或者说更快捷的能达到某一个阶段的这样的一些道理跟方式吧
1: 。人家都说当局者迷，旁观者清，所以，嗯，有的时候确实是需要另外一个人来帮自己看清楚这个棋局里你究竟是。输还是赢？嗯、<笑>我在说什么呀？
0: <笑>而且我觉得啊，其实有些道理你是明白的，就是你是你自己作为当事者，你在那段感情关系里面，其实你是明白那个道理的。但是人都是真的是情感控制的动物，就是你在当下那种情感状态下，然后在当时的那些激素的影响下，你即使是完完全全理智的自己明白那些道理的情况下，你还是会做出这种感性的。呃，选择的，那我觉得，哎，大家就放过自己吧。就是人都不是纯理性的动物，就有时候可以让情感化的自己，或者说，呃，没那么理性的自己释放一些出来了。但是，当然不要到那种极端的，可能会伤害自己、伤害他人的这种程度。就好好的享受一段恋爱关系，然后不然就会，不然像我这样已经无法享受恋爱关系了。<笑><笑>嗯。然后顺便这里这里打一下广告，就是如果大家有任何的想要咨询的感情问题，或者嗯会有一些感情上的困惑，我还是很乐意帮大家解答的。就是我现在我现在是被万万认证的一个情感专家，
1: <笑>是可以留言告诉我们，然后 maybe 我们会选择你留言的问题作为我们接下来节目中就可以来进行一些分享，让更多有相同问题困惑的人。获得一些解答，对，所以你的小小的举动也可能会是在帮助别人，<的>哪怕你只是提了一个问题而已
0: 。是的，那好的，今天我们关于恋爱、关于一些就是交友、关于一些古早的、就是认识人交友的一些工具，进化到现在的科技版本的这些内容就进行到这里了。嗯，我们下一期再见吧。谢谢大家
1: ，谢谢大家的收听，
0: 拜拜，拜拜 ，See you next time。